0: Hola,
1: hola, hola a todos y todas los que están escuchando este podcast. En el día de hoy vamos a tener a un invitado, William, que nos contará acerca de sus experiencias con, con una aplicación para citas. Bueno, y también estamos con, con Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás?
0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos otra vez en este barco de historias, chiquilines. Me encanta volverlos a escuchar una semana más.
1: Y bueno, tenemos a alguien que decidió ponerse a William. Entonces, hola William, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? La verdad que muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy emocionado, pero nada, súper. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien bien, 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 bien. Ha sido una semana bastante interesante. Bastante <risa> pesada también, bastante sí. pesada. Pero bien, va, va pasito a paso, paso. Sí, sí, sí. <risa> sí. Eh,
1: bueno, entonces vamos a lo que vamos. Entonces, cuéntanos, William, ¿cómo empezó todo esto?
2: <risa> bueno, pues la verdad que fue algo raro. Fue algo loco a la vez, porque todo comenzó por una aplicación de citas, como tú lo dijiste. Todo comenzó específicamente por Tinder. Eh, uh -huh. Y pues todo comenzó muy bien, porque pues no al comienzo por Tinder, no sé si les ha pasado, bueno, no sé si están en estas aplicaciones, <risa> pero <risa> todo comenzó muy bien, toda la relación comienza a fluir muy bien, que los mensajes, que todos los días uno hablando, comienza uno a salir con la persona, porque pues claro, uno se emociona, ¿no? Como bueno, es más la curiosidad pues de conocer a la persona. Eh, ya como en plan de verse y ver cómo es ya en la vida real, ¿no? Entonces, claro, pues claro. sí, eh, la verdad que, bueno, ya fue hace así bastante tiempo, ya como que no me acuerdo bien las fechas, pero bueno, ahí vamos citando varias cositas, entonces era como alrededor de, de un octubre, y, y nada, comenzamos a salir, nos comenzamos a ver, entonces, claro, ya después de que uno conocía a la persona... ...que en este caso vamos a ponerle un nombre... ...digamos que se llamaba Daniel...
0: Okay. ...y entonces Daniel okay. era el
2: hombre que ustedes dicen... ...no, no, este es... ...yo literal, yo ya me seguí... ...me seguí porque literal todo... ...todo como que... ...todo me lo creía... ...entonces claro, yo estaba súper uh -huh. emocionado... ...yo ya decía, este es... ...yo con este me voy a casar... ...la verdad era como mi primera relación... ...como súper estable que yo decía... ...no, la verdad... ...un regalo del cielo... Entonces, bueno, comenzamos súper bien a salir, resulta que de la nada el Daniel me dice, no, es que yo me voy a operar la nariz, entonces me tengo que ir fuera del país, porque era un prototipo de hombre que se presentaba, que tenía, mejor dicho, millones y millones, y era de un preso. sí, o sea, eso mejor dicho... Le sobraba. O sea, terrible. No, terrible, terrible. Un de gente así, <risa> Dios santo. Ay, no. Pero, pues, cuando uno tiene como una ceguez, entonces, pues, lo que yo les decía <risa> era mi prototipo. Yo decía, no, hasta que por fin pude con un multimillonario. No lo veía tanto como un sugar, porque yo siempre he sido de tener mi trabajo y de ganar mis cosas, sino que lo veía como un nivel en el que yo decía, pues, genial, porque, pues, vamos a estar como, bueno, como independizarnos y luego, bueno, sí, yo me he un montón de historias en mi cabeza, que prácticamente éramos sí, la...
0: los videos que uno se hace cuando está enamorado,
2: Exacto. prácticamente sí. así es entonces, y según él, no se podía perder el análisis acá en Colombia, tenía que irse a Estados Unidos y yo, me bueno, pero pues tan raro, uno sigue normal me le comí el cuento de que no, que empresas de aquí para allá un día de la nada se iba a Nueva York al otro día estaba en Europa, sí, entonces eran Cosas que era tanto el nivel que, pues, me hablaba de que tenía hasta un avión privado, o sea, imagínense eso. Ajá. Ok, Entonces, okay o sea, el tenía mucha plata. Sí, o sea, según él era, mejor dicho... Christian lo, Gray, sí, marica. Algo así. <risa> sí. No, o sea, yo creo que Christian Grey quedaba en pañales junto con Daniel, o sea, literal, algo así. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, bueno, nos, nos vimos, pero ya luego, cuando nos hicimos novios, fue a distancia... Entonces era una relación por chat y bueno, pues yo decía como, pues bueno, algo diferente, vamos a ver cómo sucede esto. También, ¿qué me pasó a mí? Porque no nos vamos a enfocar tanto en nadie, sino en mí, ¿en qué, qué me generó? Pues claro, entonces no invitado. <risa> <risa> me generaba a la vez mucha confianza y era este tipo de personas que te conoce fácilmente por los detalles de las conversaciones, entonces sabe cómo ganarte. Entonces si yo le decía, me gusta ver Netflix, entonces el man se me metía por ese lado. Yo le decía, me gusta el blanco, se me metía por cosas que eran de color blanco. Si me hago entender como que si uno soltaba uh -huh. gustos, el man se metía por los gustos y así era como lo envolvía uno. Algo ah, sí, muy
0: bonito, o sea, el man, sí, en serio, como les daba la ficha, como
2: claro, para el poder, o sea, como estar contigo. Interés, porque, ajá. Exacto, creo que ¿Y hay un
0: punto ajá. a favor, un puntico a favor.
2: No, y eso era lo que a mí me atraía tanto, porque estábamos a distancia y literal, yo hablaba con él y él estaba ahí, ¿sí? No era como que no, me habló una vez al día, no. Él siempre, si yo le respondía, él siempre estaba ahí y eso era lo que yo le decía, el mejor amigo, era como pues no entiendo por qué tiene tanto interés conmigo, me muestra y está tan pendiente de mí. Siempre eh, era muy bueno conmigo y como hay cosas malas y cosas buenas, porque pues era una persona que te impulsaba a surgir, era una persona que te impulsaba a ser mejor cada día y pues, como les digo, era mi primera relación estable de la cual yo nunca había tenido como eso con otra persona, de que me impulsen, de que quieran lo mejor para mí. Entonces, si comenzamos a, a todo este tema, ¿Y qué sucedió? Entonces el man, bueno, se hizo la nariz, yo no sé qué, y la relación iba súper bien, era súper nice, pero entonces el man comenzó a, um, ¿cómo se dice eso? Como, como a ilusionarme, porque entonces él era como, no, tú eres el amor de mi vida... Y como no nos hemos visto, entonces cuando yo llegué este fin de semana, yo ya reservé el hotel, ya, mejor dicho, o sea, uh -huh. eh, no era el Hilton, era como el hotel mejor que el Hilton. Entonces... Este súper endulzó Claro, o sea, siempre era una relación de endulzar, de endulzar, de estar ahí como, como sí, si, como diciéndome lo que yo en el fondo quería escuchar, ¿sí? Uh -huh. Pero entonces, ¿qué pasó? Esas ilusiones se quedaban en el chat porque prácticamente pues nunca se hicieron realidad. Siempre pasaba de que, ay, este fin de semana voy a ir. Y el viernes me decía no, yo no puedo ir, porque mi médico me dijo que por la nariz no puedo montar en avión, no, la presión de la vía no me funciona. Y esa siempre era la excusa. No fue una vez, no fueron dos, fueron muchas veces que eso en mí generó muchos cambios. Y comenzó a irse todo, todo en picada, y, y bueno, prácticamente todo se fue muy mal, porque eso en mí generó cosas muy malas. De ahí surgió la depresión, porque ¿qué pasaba? Yo no solo me ilusionaba cuando él me decía que iba a venir. Yo pasé de mi vida social y mi mundo de fiesta y amigos y en mi vida social a encerrarme. Entonces yo era universidad-casa, casa-universidad, -casa, casa -universidad, eh, todo por venir a acostarme, a estar con el celular a través de estar hablando con él. Yo me decía, ah, no, pero como así. Duro. Yo le decía, no, yo me, me metí el cuento y yo mismo me, me envolví de que no, a mí me encantaba estar acá metido en la cama hablando con él. Y para mí eso era mi vida. Entonces, claro. Entrega. todo Exactamente. Mm. Todo ese tema de estar uno acá encerrado y acá es cuando, o sea, que pandemia ni que nada, o sea, yo desde antes yo ya estaba viviendo esta pandemia yo acá encerrado con un celular, porque era literal la relación por el celular. Entonces todo eso influyó, influyeron muchas cosas, pues las mentiras, porque pues habían más ilusiones. Lo que yo les decía para mí era el tipo con el que yo me iba a casar y no era que yo me lo inventara, o sea, el mismo tipo era el que me decía que yo era el hombre de la vida, yo era el esposo y yo ya, mejor dicho, el papá de los hijos. No, que
0: sí, eso sí falla, <risa> <eso sí, risa> como que... Qué uno sí, que nada. Uno, sí, uno debería como empezar a olerse como esas cositas, como esas manitas.
2: Y qué pasa, no sé. <ríe> yo pensando, yo después pensando, después qué pasa todo, yo nunca, nunca me puse a pensar, yo nunca dije como, oiga, en ser este man es el que dice ser, nunca me puse a, in a, in a inspeccionar más allá, porque yo soy así, yo con mis parejas, pues si me dicen, yo trabajo en un banco, pues yo no me voy a ir a buscar la base de datos del banco a ver si la persona es un empleado del banco, ¿sí? O sea, yo como que, Ajá. pues no sé, como que a mí, yo soy muy relajado con eso y pues... No sé si a varias personas les pasa, pero pues yo no soy de investigar la vida de las demás personas. A mí eso incluso me da como pereza. Pero pues más adelante ya se van a dar cuenta que sí hay personas que sí les gusta inspeccionar y analizar más a fondo las personas. Pues claro, estamos acá nosotros,
0: acá reunidos reunidos, es que yo. O sea. Sí, la
2: prueba. <risas> pero no, es a otro nivel que, que ya se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasó con la historia? Yo le dije al mal, mira, la verdad, estoy mal, estoy en depresión, eh, prácticamente, eh, yo no le echaba la culpa al mal, ¿sí? Porque pues yo también, como que yo después me di cuenta como, well, bueno, William, ¿qué te pasó? ¿Por qué generaste que pasara eso? Porque el encierro, pues dejaste que pasara. Entonces yo le dije como, no, no, Daniel, tú tienes que venir, o... El...
1: Se cortó, se está cortando un poquito
0: ¿Podrías volver, no, no. ¿Podrías volver a
2: repetir? Sí, podrías volver a repetir, por
0: favor
1: Se cortó un poquito
2: Ok, listo, ¿en qué parte se cortó? ¿Ya, soy, ¿Ya me escuchan bien?
1: Sí, 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 sí. Eh, Estaba diciendo como Daniel Lo de no culparlo
0: por el encierro sí. No, y que, te, y que se tenía que venir a... Que tenía que ir a Bogotá. Ah, ok,
2: sí, sí, sí. Entonces yo prácticamente le rogaba y yo le decía como, Daniel, por favor, estoy muy mal, yo te necesito, necesito que llegues. Como un último Y bueno, exacto, sí. Uh -huh. Yo le dije, mira, o sea, literal, yo necesitaba un psicólogo. Y yo le decía, mamá, o sea, eso fue un caos en mí porque... Era una depresión que por la cual yo nunca había pasado En plan de que, pues Yo iba saliendo, iba llorando, porque sí uh -huh. Y yo en el fondo sabía que era lo que me causaba Ese dolor uh -huh. Entonces yo incluso le pedí a mi mamá Que me metiera a un psicólogo Porque necesitaba hablar con alguien lo más pronto posible El man volvió Y ya eso fue como, no, la relación otra vez Lo más, lo mejor Volvimos a vernos salimos Pasó de todo ¿Y qué sucedió? Un día pues yo, ya con el man acá, pues yo sin embargo yo no seguía con mi vida social. Y eso era lo que pues yo extrañaba de mí porque yo no soy una persona de solo encerrarme con, una, con mi pareja, ¿sí? Ajá. O sea, uno debe tener como esos espacios. Sí, claro,
0: creo que eso también en... fuerza la, la fortaleza. Exacto. La relación, sí.
2: Y cuando uno quita los espacios individuales en la relación, pues ya es como un decir chao a uno mismo, Exacto. ¿sí? Pues yo Ajá. ya después de eso, pues uno aprende que Debe uno seguir con sus espacios, y debe seguir uno saliendo con sus amigos. Entonces, ¿qué sucedió? Una vez yo tenía un, un amigo, que también conocí por, por Tinder, pero pues con él no pasó nada, sin embargo, nos volvemos amigos. Y yo lo tenía en los estados de WhatsApp, y el chico se llama Julián. Vamos a ponerle Julián. Okay. Uh -huh. Y Julián colocaba estados de fiesta y todos los fines de semana saliendo. Y yo en el fondo como, ay, yo quiero. Yo le, no me aguanté, yo le escribí, ay, Julián, tan chévere. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? porque no salimos? ¿Por qué tan chévere tú todos los fines de semana saliendo? Y él me decía, ¿y por qué tú no sales todos los fines de semana? Yo le dije, no, pues es que si estuviera soltero, pues yo podría salir. <risa> me dijo, pensó, ¿cómo así? ¿Pensó llegar a eso? <risa> La verdad, sí. No, y entonces me dijo, pero ¿cómo así que tú tienes novio? Muestra quién es. Yo le mandé la foto de Daniel Y Julián me respondió esa foto Con unas conversaciones De Daniel y Julián en Tinder Ay, no. Julián <ríe> Julián prácticamente fue como la persona Que cogió y me cacheteó y me dijo Por favor, despierta, tienes que despertar
1: Amiga, te cuenta
2: Sí, literal, esa fue la frase Claro, a mí se me bajó todo O sea, yo dije, no, o sea ¿Qué está pasando? Estoy perdiendo el tiempo acá Seis meses duró como así, en plan, novios así como en ese juego. Claro, cuando yo dije, ¿qué está pasando? Y, y entonces en esa época me acuerdo que sucedió eso y de la nada, Daniel me dijo, Ay, me tengo que ir a Nueva York. Y yo como, ¿cómo así? Y pues lo que había pasado era que él ya había, ya había prometido que no se volvía a ir, de que ya Colombia, que ya no sé qué. Y bueno, se fue a Nueva York y yo como, pero ¿cómo así? Pasó todo. Eh, previamente yo me fui de fiesta con Julián y le dije no, tengo que salir tengo que despejarme pero ya tú no le dijiste nada antes. ¿y que,
1: te, que lo encontraste en Tinder o sí?
2: no pues, ¿qué pasó? yo me fui de fiesta con Julián uh -huh. y entonces yo me tomé fotos con Julián y se las mandé a Daniel yo le dije mira, ¿lo conoces? me está preguntando por ti que cuando se van a ver no sé si te Ay. acuerdas de él y él no, Daniel fue, no, no creo haber, no, no me recuerdo haber hablado con ese chico, tal vez sí. Y yo, pues yo ya no me aguantaba, yo le dije, mira, o sea, Daniel ya, chao, yo ya estoy solo, o sea, literal, ¿cómo vas a salir con eso? Yo le dije, tranquilo, sigue en Tinder, o sea, cero problema, ya está acá todo. Y eso fue, mejor dicho, ahí viene el después de todo lo lindo, ¿no? Wow. Sí, pues, entonces comenzaron los problemas, comenzaron el tema de que de hacerse la víctima, porque eso también fue otro tema. Entonces yo, aún así, pues yo seguía un poco envuelto en todo lo que había pasado en la relación. Entonces yo, había muchas cosas que él me decía y yo le creía. Entonces el man se comenzaba a volver la víctima y a ponerme culpable y prácticamente después salía diciendo que por mi culpa yo él había estado en Tinder. Sí, uh -huh. entonces era un tema de que no, que como habíamos peleado, entonces él había ido a Tinder a ver, a ver qué. Y algo que a mí me dio mucha piedra y por eso dije, como no más, es porque, ¿qué pasó? Julián se si me mandó toda la conversación y él me dijo, yo no quiero que tú pases lo mismo que yo pasé, porque. A Julian también le pasó algo parecido de que el ex estaba en Grinder. Ay no. Entonces Julián se sí me dijo no, yo no quiero que a ti te pase, yo no quiero que sufras lo que yo, yo lo que yo pasé. Y yo bueno, entonces mando toda la conversación y yo me puse a leer y era como la misma parla y como de la misma manera como Ay, con no. la que Daniel había venido a mí. No. Entonces claro eso yo dije, como que es este man, lo mismo el tema de los gustos, se te metía así, se te envolvía y yo no. No si
0: no. Ah, si entonces doy, pues. ya
2: Sí, así Obvio, bien. o sea, yo decía como, no, o sea, nada que ver, pero aún así, pues un no es bobo y así, entonces el man se metía con el tema del amor, de que entonces si yo lo amaba, que por qué no lo perdonaba, Ay, no. ¿no? bueno, así muchas cosas y que pasó es que de ahí se dañó todo, el man luego volvía cuando quería y me seguía buscando y me seguía buscando y entonces solo cuando él quería, y entonces según él también depresión y entonces para la depresión se había ido a Islandia y entonces esto y lo otro. Y con sus temas así siempre de, de que como de al comienzo no era, o sea, al comienzo la relación no era como tanto, ah, yo tengo y esto, pero después del tiempo sí se volvió en eso, así como entonces yo como tengo depresión me voy a, a Islandia a pasar mi depresión y era como nadie te está preguntando. Salíamos y después era como, ay, es que mi bufanda, Calvin Klein, y eran cosas que uno decía, pero yo no te estoy preguntando de dónde es tu bufanda, porque lo tengo que saber. a presumir. Sí, exactamente. Entonces eran con ese tipo de cosas y bueno, entonces ya así pasó el tiempo, yo ya como que comencé a tratar de superar, bueno, ya me había dado cuenta. Cuando ya otra vez para noviembre, el man volvió y no, y que habláramos, y que yo no sé qué, y que el cambio, ¿no? Porque siempre son de que ya cambiaron, Ajá,
1: sí, sí, de sí. que
2: ya va a ser diferente, que ahora sí. Entonces yo, ¿qué había pasado? Con todo esto que se generó de que el man otra vez en Tinder y todo eso, pues, ¿qué pasó en mí? Ya había pasado por depresión, ya había pasado por el tema de la confianza, porque después de qué pasa eso, pues hay una fractura en la confianza, entonces sí. para mí fue un problema de que ¿cómo quieres que yo vuelva contigo, Daniel, si ya no voy a tener la misma confianza que al comienzo? Obvio. Obvio. Y no solo tanto con Daniel, sino que ¿cómo voy a poder salir con otra persona diferente y tener confianza con esa persona cuando ya me han timado anteriormente, sí? Uh -huh. Entonces era ese tema, comenzaron así pues los problemas internos de que, pues prácticamente uno como que se encierra, comienza a colocar barreras con todas las personas, uno no quiere salir con nadie, pero a la vez sí, pero se siente solo. Entonces pues también están esos sentimientos de uno sentirse solo. Y yo dije, pues bueno, no es como el único man que en serio, porque la verdad, o sea, uno es tan bobo que uno deprimí, pero en el amor, y le pasa eso y uno queda ahí cegado. Entonces sí. yo decía, ¿cómo, pues, Ay, no. como pues, es el único man que amado. Y para mí eso era amor, de que el man estaba siempre y entonces siempre estaba ahí. Y entonces yo decía, pues marica, pues intentémoslo de nuevo. Intentamos volver y así estuvimos de un lado para otro y con el tema del cambio. Y no funcionó. Y obviamente no iba a funcionar. Pero el man seguía. Pero no se veía. Manera.
0: Sí, o sea, pero el man sí seguía como
2: igual, como todo presumido. También viajaba mucho con... Como... Habían cosas, porque yo lo que siempre le pedía era de que pues, estuviera acá, porque una cosa era como pues, la lejanía, yo le decía si tú quieres volver a estar conmigo tienes que estar acá, Ajá. y si no, pues no vuelvas. Entonces la excusa de él era de que ya ahora sí iba a estar en Colombia, de que ahora sí iba a estar conmigo, y entonces, por ejemplo, una vez me acuerdo tanto que me dijo, no, es que yo estaba pensando en vivir contigo, y siempre era así, Ajá. siempre era con el tema de Ay, es que yo estaba pensando tal cosa, y eso a mí me frustraba mucho porque yo le decía, ¿por qué no me consultas las cosas? O sea, yo tengo mis planes, como así que yo tengo mis planes? Y luego le están armando unos planes que, que uno no, no, no está enterado. Sí, ¿sí? Uh -huh. Me acuerdo que una vez me decía, ay, es que tú, ¿por qué te fuiste? Porque yo, pues, mis papás vienen a otra ciudad, entonces pues yo en vacaciones pues me, a a, a, me, devolv, me volvía con ellos uh
0: -huh. entonces
2: él me decía ay pero tú por qué te fuiste si yo estaba pensando darte trabajo en tal fundación con tal amiga que tengo y entonces pues tú por tu inglés yo ya te iba a poner de traductor y entonces me prometió que me iba a dar computador que me colocaba ruta que el salario mejor dicho por traducir unos manuales que nunca tuve como que nunca me, me, me llegaron los manuales Sí, entonces era ese tipo, ese tema como, wow, o sea, este chico es lo más, o sea, como así que me va a dar trabajo, como así que me, me va a llevar a vivir con él. Entonces, claro, eso, por más de que hayan pasado cosas, uno se vuelve y se envuelve, ¿no? Uno vuelve y cae ahí. Entonces, hasta que ya después... El man otra vez que se tenía que ir, entonces que para el diciembre... Ah, no, para el diciembre fue la bloqueada, porque ¿qué pasaba? Peleábamos, terminábamos, yo le decía nomás, y el man me bloqueaba de todo lado. Hasta que el man mm, se le daba ahí, cualquier día me volví a hablar. Y yo como, uh -huh. ay, otra vez, bueno, volví. Hasta que ya una vez, al final, que ya fue como lo último que pasó. La verdad, sí, como que no me acuerdo qué pasó pero bueno, estábamos bien, ah, ya me acordé, yo ya estaba trabajando en el aeropuerto, yo ya estaba feliz, bueno, mi vida, según lo que yo había estudiado, cuando de la nada, pues ya novios otra vez, el hombre me decía, no, es que ahora pues ya no tengo que ir a internacional, ahora sí como tengo que ir a algunos lugares acá en Colombia, por fundaciones, whatever, y de la nada, pues me dice, no, tengo que irme a, al Meta, y yo, pues bueno, pues uno trabajando en el aeropuerto, ¿qué sucede? Uno tiene acceso a prácticamente todas las salas del aeropuerto.
0: Ajá. Y
2: uy, yo pues lo llamé. Claro, y yo, Ay,
0: Dios. <risa> La prueba <risa> máxima. Sí, claro. O sea, esto es ya preparadísimo. Estás es como, uy, acá te voy a corchar. Uy. <risa>
2: Y pues yo no era tanto por eso de que ir a cogerlo a ver con quién estaba, ¿no? Sino pues yo en plan porque yo sí nunca como que yo nunca llegué a pensar de que el man fuera infiel o algo, como de tan envuelto que yo estaba. Y aún así yo digo como pues nunca tuve pruebas de que me estaba siendo infiel, entonces pues si él fue infiel, pues ya 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 allá él. Pero entonces, ¿qué pasó? Mi, mi, mi idea era más como, pues tú como novio, tú teniendo acceso a todo el aeropuerto, pues tú quieres ir a acompañar a tu novia hasta la puerta al avión,
1: ¿A su avión? pues darle como un
2: abrazo, no, porque en ese tema como ya era eh, acá nacional, pues ah, entonces okay, ya okay. como que no era como en su avión y privado. Porque cuando él me decía que era privado, no era en el aeropuerto normal, era en Katam que es la, el aeropuerto de aviones privados, ¿sí? Entonces, pues okay, ahí sí ah, ya sí. es como, no, o sea, súper top, ¿no? Ajá. Y pues yo, pues hasta Catam no me iba a ir. Entonces, pues sí, era el meta, yo decía, pues yo puedo irme hasta la puerta del avión. Y lo llamé. Y el tipo no tenía grabado mi nuevo número, porque iba a cambiar de número. Y él fue como, hola, ¿con quién hablo y yo? Como así. Yo como, pues, ¿quién más te va a estar llamando? Pues cuando supo que era yo, comenzó ahí como a hacerse como, ay, no, sí, todo bien, no, bueno, bebé. No, ni siquiera me decía, bebé, o sea, me trató súper X, como si le estuviera llamando el desconocido, más desconocido, hmm. y se colgó la llamada. Se cortó y yo, ¿ve? ¿Pero qué pasó? Y yo, ¿ve? No más. Yo le escribí, oye, ¿qué pasó? ¿Toda? No le entraban los mensajes, no más, no más. De ahí yo dije, no, esto no es, esto no va a volver a ser no, yo ya dije no, y qué pasó que después de que uno ya ha pasado toda una experiencia con alguien y no ha sido bien, yo siento las personas que no puede volver a ser como antes de eso de que borro ni cuenta nueva porque no, o sea a mí ya y más cuando ha habido daño, sí, sí claro pues, pues, no, no es fácil, yo no es fácil. Uh -huh. exacto, yo ya estaba en otro mood, yo ya estaba como yo ya estoy en el aeropuerto, yo ya nada que ver si este tipo quiere, si no también eh, entonces pues de eso yo le dije como no, mira, o sea, ¿cómo es eso de que pues estás en el aeropuerto donde yo estoy trabajando, entonces no, que la excusa fue que él estaba en, en, en avión del ejército entonces que por eso no podía hablar yo, es que sí, es que que entonces siempre excusas, siempre excusas hasta que ya, ya una noche yo le dije, no, mira, déjame tranquilo, literal, yo le lloraba, yo le decía, por favor, no me molestes más, ya, por favor, no van a funcionar las cosas, entonces cuando yo ya me estaba intentando cómo salir de eso, el man volvía y entonces tornaba todas las cosas a yo ser el culpable, ¿qué generó en mí eso? Pues me generaba frustración porque yo decía, ¿pero por qué? ¿por qué tengo? ¿por qué? Porque, pues, ¿cuáles son mis errores? ¿sí? porque no puedo cambiar y porque no puedo pues generar que las cosas sucedan bien. Entonces siempre yo era como el malo y bueno. Entonces ya ahí como que otra vez bloqueado de todos lados hasta que yo un día dije, bueno, yo necesito cerrar este capítulo de mi vida bien, yo necesito pues ya como chao todo. Como tenía ser eh, bloqueado de todo, pues yo en mi cabeza todavía estaba con el tema de que había sido el mejor novio de mi vida. Entonces yo le escribí una carta, me armé un Twitter falso como para que él viera las cosas. Y bueno, así fue, todo terminó bien, leyó la carta y que súper bien y que él ya estaba solo y que no quería con nadie. Y yo, bueno, pues nada, chao. Sí, sí. Y de la nada, una vez, así, pasaron como dos meses, después yo ya estaba tranquilo y yo, pues marica, una vez Julián me escribió, Julián, el de la fiesta, sí claro el, fiesta, claro. el, fiesta, el mismo Julián, él me dijo, hola, gordo, ¿cómo estás? No te quiero dañar la noche, pero mira las historias de este perfil en Instagram. Y yo digo, ¿qué pasó? Me dijo, no, pues míralas. <risa> Otro chico, X, un chico X, no acuerdo cómo se llamó, estaba subiendo historias de una investigación que había hecho de Daniel. Igual lo mismo, Daniel lo había hablado. En Datust, igual, sí. Sí, sí. Pero, ¿qué sucede? Que este chico de Instagram. Sí, si lo investigó. Hecho, la investigación a fondo. <ríe> sí. okay. Entonces, el man colocaba en Instagram en las publicaciones. No, es que Daniel es un mentiroso compulsivo porque él todo lo que habla es mentira, porque todo lo que está en Internet es mentira. Entonces, por decir que tú dices que tú tienes una empresa de carros. Entonces, este chico buscaba como la empresa de carros en internet y las empresas eran. y la, la página web, perdón, la página web decía como daniel.com, daniel.s.com. Todas las páginas eran así. Y yo, como, oiga, qué raro, ¿cómo así? Y yo nunca, aunque sea buscar la empresa en Instagram, en, en internet, a ver si sí era verdad. Claro, este chico había investigado y entonces qué pasaba, que Daniel no solo hablaba de eso, y de sus empresas y que el papá y que no sé qué. Daniel hablaba de la gente más rica de Colombia y entonces Daniel era como, no, y yo, yo mi papá conocía a tal y mi papá nomás con el tema del dueño de Bianca, nomás con el tema de este señor, el dueño del, del Banco Bogotá y entonces yo no sé qué y eran las cosas y, y yo después era muy chistoso porque yo tengo otra amiga y es amiga, pues sí, es amiga de la gente, pues de los dueños de los clubs de Bogotá y así, y ella me decía, oye, pero es muy raro que pues Daniel conozca a todo el mundo de la élite de Bogotá y la élite de Bogotá no hable de Daniel, mm. porque pues tú sabes, la élite no es tan grande y pues entre esas personas se hablan de, las, con, de los conocidos, como oiga, yo conozco al dueño de tal empresa, yo conozco mm. al otro, ¿sí? Y ella me decía, nadie habla de Daniel. Claro, entonces, pues, cuando este chico comenzó a subir más cosas, y entonces, tanto con decirles que Daniel decía que era el primo tercero de una actriz súper famosa colombiana, cosas así, yo decía como, oiga.
0: Okay.
2: Como así, entonces, claro, eso fue una cachetada. Uh
1: -huh.
2: Y yo, ¿qué pasó? Yo le escribí al tipo, no sé, me surgió un impulso y yo dije, oiga, yo quiero parar esto, o sea, como así que la gente sigue cayendo en esto. Si yo ya sufrí, si yo ya pasé por depresión, si ya me generó todo esto, porque hay gente que sigue cayendo? Pues hablemos, alcemos como una voz pues, para que esto pare. Y pues sí, el chico subió mi historia a Instagram y yo diciendo como, pues prácticamente yo hablaba como de que había sido un juego, porque para mí eso fue. Uh -huh. Pues a Daniel le llegaron mis conversaciones publicadas en el Instagram del chico y eso fue lo peor porque Daniel me volvió a escribir y antes, muy antes cuando habíamos terminado, antes de que no había pasado nada, que se había publicado nada el man incluso me había amenazado y el man me amenazado en plan de que yo tenía que tener cuidado con él porque yo sabía que él tenía mucho poder en Colombia y con una llamada telefónica, él me podía arruinar mi vida laboral en Colombia entonces y esa, esa fue la primera amenaza que me hizo y pues claro o sea puede que no sea verdad pero son cosas que tú quedas como marica al Obvio. final tú no sabes con quién estás tratando Ajá. entonces con esto cuando sucedió esto de que se, se publican se publica mi historia otra vez viene la segunda amenaza sí. y me dice tú sabes el poder que yo tengo y yo voy a tomar acciones legales Así que yo vi lo que dijo este niño que ni siquiera me conoce y también ese niño lo que publicaban en las historias era lo que decía que él nunca se vio con Daniel, pero que aún así pues él hizo la investigación y vio que todo era mentira. Entonces Yo prácticamente lo que le decía al chico en, mis, en mi historia era que pues yo había sido novio del man, de que yo había estado con el man, de que yo lo había conocido en persona, de que yo había ido a la casa. Y pues, ¿qué pasaba? Que también yo me convencía, yo no me convencía que todo era mentira, porque pues yo había ido a la casa, que era en el mega norte de Bogotá, yo había estado con él y yo había conversé, compartido en persona. No o siempre sea, sentí si tiene chal. plata. Pues según lo que yo vi cuando estuve con él, pues aparentemente sí, pero no era como mega wow, sí, o sea, como que tú ves a la persona y tú dices, como bueno, dudoso, pero puede que sí, puede que no. No es como gente que en serio sí tiene plata que sí se les nota, uh -huh. pero esta persona, Daniel, no. Entonces vino la segunda amenaza y yo ahí sí ya me asusté. Yo dije, no, este tipo en serio, ya ahora sí me va a denunciar, La a denunciada. Uh -huh. Ahora, no, literal, yo decía, me va a mandar. Y yo, ¿qué hago? Yo ni siquiera tengo un abogado, yo, no. Yo le escribí a todo el mundo, bueno, no a todo el mundo, pero así como mi mejor amiga, y yo como, oye, mira, está pasando esto, porfa, ayúdame. pues conseguimos una vega, un abogado, y bueno, prácticamente pues le explican a uno más, pues, que yo la verdad no tenía ni idea de cómo podría, pues, ponerme una demanda, porque, pues, prácticamente yo estaba hablando del mal, pues, públicamente, ¿no? Sí, Ajá. Entonces, no, pues gracias a Dios el abogado nos dijo como no, o sea, Daniel solo puede colocar como una demanda por falsos testimonios y tendría que demostrar que todo lo que dice es verdad. Y yo, ok, bueno, vamos a ver, a ver si puede demostrar que es primo tercero de tal actriz. Bueno, no más por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo dejé las cosas así, yo dije como yo no me voy a meter más en esto. Yo con el chico había planeado hasta una, ¿cómo se llama esto? Nada una videollamada en Instagram, en okay. vivo. Sí, un que, exacto. Y yo, pues, mi, mi plan no era arruinar a Daniel, sino más que todo hablar de mi experiencia, de lo que a mí me había provocado, ¿sí? Yo estaba enfocado en, oiga, porfa, no sufran, no dejen que se envuelvan, no dejen caer en depresión después de que uno pasa la presión. Es cuando uno puede saber cómo es sentir depresión y cómo es eso, ¿sí? Uh -huh. Porque no es fácil, o sea, las personas que entrar en depresión y que caen y dejan hundirse es muy difícil y se vuelve una enfermedad psicológica y la depresión es dura, o sea, es algo complicado y en serio es algo muy serio. Mm, es cierto. Y, y no prácticamente, no es que, que depresión por moda o porque todo el mundo dice que está en depresión no, o sea, cuando ya alguien en serio está en el problema es algo duro, mm -hmm. sino que pues ya las personas es diferente cómo lo manejen y según los problemas. Entonces, bueno, yo salí de eso. ¿Qué pasó? Yo no, no volví a tocar el tema. El chico, el chico de Instagram, no volvimos a hablar de eso. A raíz de que se publicó todo eso, apareció más gente con más testimonios. O sea, ¿De usted, él? Más de diez, sí, claro. Ay, no, más personas la diciendo... Ahí. Sí, literal, o sea, era una red. Todo el mundo diciendo, Ay, ese, eh, Daniel también habló conmigo, Daniel me decía esto. El, el chico de Instagram publicó hasta la historia en Twitter y, y literal había un chico que, que publicaba: Ay, sí, yo salí con Daniel en tal año. E incluso habíamos programado un viaje a Orlando y adiviné quién fue a Orlando solo, porque Daniel nunca salió con nada. Era un cosofí no. que yo decía: Wow, esto hay que pararlo. Sí, yo, mi idea era como: Oiga, parémoslo, por favor, como dejamos que alguien siga así ya después de la amenaza yo dije como ya no ya paremos mejor no nos metamos con este tipo de personas que al final no sabe quién son en realidad porque pues ya después de que suben todo esto a, a, a lo público pues ya uno ni siquiera sabe si se llama Daniel si ¿sí? sí, es un tema de que ya uno no sabe bueno este tipo que en serio quién es pasa así yo bueno todo normal y es la hora que Daniel todavía me busca ¿es en y serio? y yo estoy como, por favor, no más o sea, ya en serio, de todo lo que pasó pues ya no voy a ser el mismo bobo que voy a seguir ahí cayendo, ay bueno, bro no, o salió literal ¿qué dijo? O sea, para... ¿qué dijo?
1: después de volver y decir que tenía la denuncia que prácticamente lo iban a denunciar
2: no, pues o sea, ahí cuando él me dijo que iba a tomar acciones legales, yo nunca supe nada porque el mal de una vez me bloqueó y yo dije, bueno, pues pues ya será como esperar que me llegue la denuncia. Yo ni siquiera sé cómo funciona eso. Las denuncias, si aún no lo contactan por correo, le llega algo a la casa. Sí, eso no sé, te, llega que... pa,
0: te llega por correo y si no haces caso
2: te, 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 te llega a una... una estación por la para... en la casa. Como ah, okay. Ajá. Bueno, yo me quedaba así como, yo me quedaba como al la suerte de como, pues, esperemos a ver este man qué hace. Pero sí, nunca pasó nada. ¿Y, y cómo como, como volvió? El, el man volvió por Correo electrónico. No sé de dónde usted consiguió mi correo electrónico. El tema es que me envió un correo. Me envió un correo. A, un, a Sí, o sea, literal, era como un correo electrónico de los cuales tú ya no usas porque es demasiado viejo. Uh -huh. y, <ríe> y pues es un correo que uno ya no utiliza, ¿no? Y, sí, y entonces uy. yo abrí ese correo en otro celular y no sé cuándo llega la notificación ahí. Tan de primeras el nombre de Daniel y yo. Yo, pero ¿qué pasó otra vez? y pues claro Ay, o sea, no. la verdad sí me dio duro y sí me bajoné porque yo decía como ¿cómo es posible que no he podido salir de mi pasado? sí, yo decía ¿cómo uh -huh. es posible que todavía mi pasado me persigue? y yo era lo que no quería porque pues ya uno supera Obvious y que... todo eso entonces básicamente sí. el correo como siempre era la leyenda eso, mejor dicho, él es de las personas que escribe mejor dicho libros y prácticamente como los, los puntos importantes de ese correo era como que prácticamente seguía haciéndose la víctima, porque me acuerdo muy bien textualmente que me decía que yo era una persona inestable y que por eso yo no generaba estabilidad a la relación y por eso yo no le generaba estabilidad a él y que por eso no habían fluido las cosas. Y decía como... ¿por qué? ¿por qué tienes que volver a decirme esto? o sea, es como yo no te pregunté. Ajá, ya no eh, importa sí, exacto, o sea, si yo no te he vuelto a buscar, pues porque lo haces? si me hago entender, es como, y yo, sí, soy, uh -huh. yo soy de esas personas orgullosas de que pues, si, si ya terminamos, pues es terminada y yo no voy a volver a buscarte, o sea, hay más personas en el mundo
1: uh -huh.
2: entonces, este man, al final del corral me decía, como no, que cuando yo madurara que cuando yo me sintiera eh, súper bien, ya emocionalmente, que volviera, que ya que él iba a estar ahí, que él no me había hecho nada legalmente porque él me amaba, que prácticamente por amor no Ay, me había Dios. hecho nada, y uh. yo, mm, ok, que al chico de Instagram si le había puesto una orden de alejamiento, eh, <risa> y que nada, que quería era hablar conmigo, que quería, sí, prácticamente entre comillas, quería como volver conmigo, yo como... Obviamente, sí le responde el correo para que me dejara tranquilo porque pues yo no quería como abrir el correo y que luego me siguieran llegando más correos, como ya y si sí, después iba a ser como peor y yo como, pues ahí sí le dije como mira, no va a volver a pasar, ya muchísimas gracias, pero por favor déjame tranquilo, ya estoy saliendo con otra persona. La verdad es que hay cosas que a veces uno tiene que decirlas pues para que por, como quiero encontrar a ver si la gente como que se calma pues me Chino. tocó ahí como inventarme que estoy saliendo con alguien y como que por favor ya no más mira no va a volver a pasar porque primero con qué confianza vamos a volver después de todo lo que pasó como voy a volver tranquilo diciendo o sea después de dos amenazas como piensa que yo voy a volver como así nada y si él siempre incluso en ese correo me lo decía de que él es, extrañaba al William de cuando él comenzó y yo decía o sea, ¿cómo puedes pedir eso después de todo lo que ha pasado? ¿Cómo puedes pretender que alguien haga o error y cuenta nueva? Como si no ha pasado nada después de todo el daño que se provocó, ¿sí? Y yo sí. no estoy diciendo que fue culpa de él, porque lo que les digo, o sea, para mí yo también tuve la culpa, también dejé que las cosas avanzaran y no supe manejarlo de la mejor manera, porque pues era mi primera relación y bueno, era algo diferente. Entonces, pues sí, ya, ya la verdad fue como no más si no hay confianza uno para que va a volver a algo que prácticamente no va a perder el tiempo. Después de esas relaciones es mejor abrirse con otra persona, conocer nuevas personas, dejar que pasen. Y la verdad que no todo en Tinder es malo, o sea, al final mi conclusión de Tinder no es mala porque como hay personas buenas y personas malas. Sí, eso, es, eso creo que es un muy buen punto. Y en Tinder es muy chévere el tema de que en Tinder no todo es relaciones sexuales. Tú entras a Tinder con un propósito. Mi propósito siempre ha sido conocer personas y ver qué pintan las personas. Porque yo soy como eso, bueno, cuéntame tú cuál es tu propósito en la vida, ¿no? Como bueno, ¿qué, qué quieres en esta vida y conocer? Mis mejores amigos hombres han sido, los he conocido por Tinder, de los cuales hemos salido, muchos amigos de fiesta nos hemos conocido por Tinder. Entonces no en Tinder todo es malo, hay experiencias buenas, experiencias malas de las cuales uno debe aprender y uno debe sacar lo bueno. Y pues eso al final fue lo que yo hice con Daniel, porque pues nada, no me voy a, a, a poner allá a llorar porque pues ya pasó ese tema, ya pasó como esa época de llorar. Pero pues sí, uno debe avanzar y seguir con sus metas, ¿no? Y todo lo que uno, pues, quiere para esta vida. Porque si uno se estanca, pues, no, no está haciendo nada. Obvio. Entonces, sí, prácticamente se fue el desenlace. En este momento, no sé si él me va a volver a buscar, porque ya no después de todo lo que pasó ya no no sabe. Ya es como impredecible, ¿sí? Como que ya uno uh -huh. no sabe qué vaya a hacer, Daniel. Entonces, pues, en este momento ya, por mi parte, yo estoy tranquilo. Ya, pues... Pasó lo que tenía que pasar y la verdad que ya estoy como, oh, por favor, no más
0: <risa>
2: Pero sí, chicos, o sea, la verdad que es una historia que ahorita yo contándolo digo como, wow, ¿por qué? ¡Qué locura! O sea, porque no, todo pasó en un mes, o sea, fue literal más de un año. Pues prácticamente sí, casi dos años ahí en eso y en ese juegue de ir, volver. Entonces, pues sí, chicos, o es sea, algo muy loco que la verdad es porque la gente pues escuche y saque también lo, lo bueno, pues de la historia, ¿no? De que, sí. Pues yo que creo uno... que,
1: dale, dale,
0: habla. <risa> no, 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 pues, yo, pues <risa> como que no, pues, como que primero tener cuidado, pues, ya en estos Exacto. momentos, ¿no? Pues, pues, hasta ahora, pues, tener mucho cuidado, pues uno nunca sabe qué puede hacer una persona. Y... No está mal está Ikea en estos casos. Sí, no es malo, la verdad, no es malo. Es bueno saber con quién uno se está metiendo, sí, al menos... Al menos que Sí, al menos qué hizo en último año. ¿sí? Como algo un uh -huh. <ríe> y <verificar>. No.
2: <ríe> y el tema es que, pues sí, o sea, ya cuando es alguien que dice que tiene tantas cosas y tanto poder, pues aunque sea a buscar el nombre de la empresa en, en Internet, como para ver qué sale, sí, porque... Ustedes saben, en Internet está de todo, se encuentra de todo y la verdad que pues ahí por lo menos uno comienza a pensar, bueno, puede ser o no puede ser. De hecho que incluso uh -huh. un, este chico, este chico de Instagram, miraba las fotos y Daniel lo que hacía era utilizar el Photoshop y lo que hacía era coger imágenes de famosos. Y les hacía Photoshop y le colocaba la, la cara de él en las fotos y esas eran las fotos que tenía en Instagram, entonces claro, era como, oh, imagínense fotos con Emma Watson, con Emma Watson, sí, con, con esta banda Big Time Brush, con oh, fotos okay. así, o sea, era como, wow, qué locura, o sea, sí, ya es otro nivel. En serio, que este chico sí es de. de yo creo calma. que.
1: Yo que sí, yo creo que ese sí, man ya tiene algo mental, yo Exacto, creo, no sí. sé.
0: Sí. muy
1: raro. Uh -huh. Y hay que tener también cuidado con eso en las redes, porque.
0: Sí,
2: sí, sí.
1: Puede pasar, puede pasar.
2: Sí, uno nunca sabe. Sí, si ya es de estar más uno precavido, porque si ya después de todo esto que pasa, ya uno no sabe qué, qué puede llegar a pasar, si ya uno no sabe. ¿A qué nivel pueden llegar las personas?
1: Ajá. Uh
0: Pero -huh. mm. no, sí creo que nos has dejado un muy buen, como una muy buena historia y también del, un buen desenlace, ¿no? Pues sí. la moraleja. El día, ¿sí? No, sí. <risa> que... sí, sí.
1: Amiga, date cuenta.
0: <risa> sí, por favor, amiga, date cuenta. Sí creo que eso es muy importante. Sí. Y no y es en serio a todos los que nos escuchan, pues en serio pues tomar como referente esta gran historia y darse cuenta cuándo toca alejarse de las Exacto. personas no sí eso es muy 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 importante también y no he
2: sido muchísimas gracias
0: queridísimo Muchas William
2: gracias. no, no des, está súper anécdota en serio qué gracias por invitarme yo la verdad pues sí como que es mejor como dejar ese granito de arena sí para las personas que lo escuchen como tomen lo bueno y no se fijen tanto en lo malo sino como tomen lo bueno de es, todas las experiencias que tengan porque pues es muy importante y así uno también crece como persona entonces pues para eso estamos, para apoyarnos entre todos y para pues aprender de las historias de los demás por la verdad así que muchísimas gracias por esta invitación chicos
1: gracias
0: a ti sí muchísimas gracias a ti que, pues gracias a ustedes que pues hacen este podcast <ríe> a ustedes, sí, por compartir estas historias sí claro entonces. Sí, pues, no, pues nada. Sí, pues muchísimas gracias en serio por venir y pues nada, nos estaremos viendo para nuestros sí. oyentes. Sí, nos estaremos escuchando, mentiras, la próxima semana. Nos y recuerden seguirnos.
1: seguirnos a... Dilo dilo. <risa> no, dilo tú. Bueno. Y no recuerden seguirnos en Instagram como arroba el confesionario U de una chimba. Muchas gracias. A todos
0: los que escucharon. Y bueno. Que sigan con sus vidas Hasta luego chicos. Chao, bye, chao. Bye bye. Y listo.
2: Acabamos. Listo. Súper bien. No. En serio. que super Muchísimas gracias. No, pues
0: no. Sí, en serio. pues No, muchas gracias a ti. En serio. Por, pues, por darnos esta súper anécdota. Como te dije anteriormente. O sea, en serio. Uh -huh. que. Que pues, parece, o sea, es peligroso, oh, o sea, no. yo nunca, ¿sabes? Pues las redes sociales, desde que se creó el internet, siempre ha sido muy peligroso poder, como, pues, conocer gente. Así pues, yo aún sigo siendo muy, como, old class, ¿no? Como, de este amigo, del amigo, del amigo, te conocía a ti. Sí. Pero, pero sí es como, como, pues, dar un, un, un pasito más a estas nuevas generaciones y pues, saber que, claro, que pues el mundo es peligroso y que uno tiene que tener cuidado. Eso es uh -huh. verdad.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pero... Nada, shh, dale, si sí, no, pues yo los dejo por el momento. Ya me avisan cuando lo suban, cuando lo editen así, para escuchar a ver qué tal. Pero no, en serio, muchísimas gracias y nos estaremos escribiendo. Claro que dale,
0: sí. Dale,
2: dale, me parece. Entonces, los dejo, que pasen feliz noche y bye bye. <risa> Igualmente. <risa> chao, chao, chao.
0: Bueno, chao. Chao, Moniquita. Te cuidas. Chao. Estamos hablando. Ajá. Uh -huh. Ale.